0: Hello， 大家好，欢迎收听今天晚上的小路实战 Talk。我们今天的 Talk 的主题要跟大家来分享的是美国爸爸的经济指标。在上一集的 Podcast 内容当中呢，我们跟大家来聊到了熊市的启示录。那么熊市起诉聊完之后呢，我们这一集要跟大家分享的是我们的老大哥美国的经济状况。说真的，美国的经济基本上它就是左右了全球的经济的脉动，所以我们可以从美国的一些就业数据啊，或者是找出来的一些呃成绩单去观察一下美国到底有没有经济放缓，甚至是衰退的可能性。它的利率政策，或者是它的一些决策，会不会影响到全球的经济？这个就是我今天的 podcast 内容要跟大家分享的主题啦。那我今天的内容会分成三个项目来跟大家做分享。首先，第一个我们要来聊聊，就是说，哎、欸，美国央行升息了，你到底该关注些什么？第二个则是三大非常重要的关键指标：非农就业人口数据、CPI 以及 PPI， 该怎么去看？第三个则是真正影响台股的美股数据是哪一些，你该关注哪一些重点，对台股的投资人是比较有帮助的。这个是我今天要跟大家分享的三个内容的大纲。那么我们赶快来看下去啦。首先，第一个，我们现在聊美国的央行升息哦。美国的央行宣布启动了升息的循环，那这到底有什么样的代表性的意义？从年初至今。Fed 已经升息了八码，让基准利率已经上调到一点五个 percent 到一点七个 percent， 导致整体的市场它借贷的利息、借贷利率开始上升，甚至 Fed 跟预估全年度的升息幅度可以上看十三到十四码左右。刚开始升息的时候，其实各方都在解读升息到底对于企业的经营还有金融市场会有多少的影响。事实证明什么？事实证明了利率调升太快，对于企业来说，营运的成本大幅度的一个增加，同时加上了去年的景气过度乐观了，许多的厂商都非常的积极拉货，导致堆积了不少的库存存在。那一方面跟银行借贷的成本提升，另一方面呢又承受着库存难以消化的风险。那又又在这样的一个大环境不佳的状况之下。持续性的升息更令市场担心，说：“哎，景气到底是不是要陷入衰退期了呢？”然而，美国央行为什么它需要这么大动作去升息？它的目的只有一个：压抑通货膨胀。逻辑其实很简单的，如果今天银行的定存利息变高了，是不是代表着会有更多人把钱存到银行当中？这就导致了在外面流通的资本变少了，流通的资金变少了，那。货币的价值是不是就会开始提 升？ 那就会相对来说可以抑制严重的通货膨胀。这也是为什么美国央行非常的极力要升息的主 因， 就是要控制严重的通货膨胀。但是我们真正要关注的并不是升 息， 而是要留意升息之后的动作。市场绝对不会永无止境的升息的。升息过于猛 烈， 伴随而来的就是未来会有一波降息的循环。经济的循环总是再一次的取得一次又一次的平 衡， 所以建议同学 们， 你可以准备好你的子 弹， 等待降息循环的来 临， 届时你就有机会把握到市场热钱丰沛、资金丰沛又再度重启牛市的契机。所以我们认为 说， 美国的央行升息没有 错， 它确实导致了经济一些衰退的疑 虑， 但是它同时也创造了一些投资的一个未来想象的契机。那么第二个，我们已经看完了美国的央行利率的政策之后呢，我认为说美国还有三个经济指标是投资人必须去理解的。要说到2022年的关键名词，我想都不会有人忽略掉通货膨胀这四个字，还有像是疫情、战争升息，甚至全球的物价都出现了持续性的一个飙涨，更有一些国家受不了而破产。物价飙涨的速度可以说是近四十年以来最快，甚至严重的影响了民众购买消费性产品的意愿。我之前常常在我们的 podcast 里面举一个例子，比如说你发现物价出现了一个飞涨的状况，那你还会想要去换新的手机吗？你是不是会觉得说，哇，这个便当都涨价了，饮料都涨价了，我不如把钱留下来去买民生必需品，反而就不会想要去购买这类型的消费性电子产品。对 吧？ 所以它是真实会影响到你的一些消费动机的。如果今天你想要快速了解世界的动 态， 美国的经济、美国的通 膨， 绝对是不可以忽略的。其中有三 个， 我认为是一定要懂的。第一个叫非农就业人口数 据， 这个数据其实不止美国有公布 啊， 台湾也有公布。哦， 只是大部分的投资人关注的其实是只有美国而已。那简单的理解就是非农业相关的就业人口数量。这个数据最主要是关注美国的科技业就业的一个状况，在每个月当中都会公布它的成绩单。从非农就业人口数据的呃状况，我们就可以推断说，当前的经济是属于相对的成长呢，还是属于相对在衰退的？目前这几个月，其实说真的，非农的数据都维持相当不错的成绩单，这个或多或少也消弭了市场对于经济衰退的一个疑虑。所以我认为一个非常重要的观察数据就是非农就业的一个状况。第二个，如果你想要关注通货膨胀率的话，你就必须留意一下消费者物价指数，叫做 CPI。这个消费者物价指数，它其实就是从消费者的角度去探查，包含像是食衣住行娱乐六个面向的消费价格。那包含像是一些消费性的产产品，像手机，还有像是服务这个部分，都有在呃包含在这个计算的范围里面。CPI 采取了加权计算的方式，是加权平均哦，所以它没有办法去让每一项的权重是均分的，它反而会加重一些比较特别、让民众更有感的项目。权重最重的基本上就是饮食以及居住两大类。这个其实也非常好理解，因为物价飙涨的时候，最有感的就是这两个项目，所以我们可以从 CPI 的成长去观察一下，说，哎 ，CPI 这么严峻，那就代表着物价真的飙到一个不行，哦，真的飙到一个不行，那么当然就会影响到市场的消费意愿。最后，与 CPI 有着同向变动关系的叫做生产者物价指数，我们刚刚讲说消费者物价指数叫 CPI， 对不对？那这个叫做生产者物价指数，叫做 PPI， 也就是从生产者的角度出发。那 PPI 则是在记录制造厂商他们在原物料采购时的成本变化。那一般来说 ，PPI 跟 CPI 都会呈现同向的变动关系，逻辑建立在这个地方。原料出现上涨的时候，厂商通常也会透过涨价的方式来把价差转嫁给消费者，就会带动 CPI 的拉抬。比较好理解的就是说，呃，钢铁的原物料价格上涨。那也就连带造成的房价整体的成本就会推升，所以这件事情其实跟我们的日常生活当中是密切相关、有关联的。但这三个数据会比较直接影响到，其实美股市场，对台股市场比较不会有直接性的影响，但是我们会多多少少受到美股的一个行情波动而跟着一起涨跌哦，这是你可以去关注的间接影响的部分。投资人呢，可以多加留意一下这个数据未来的发展趋势即可。那最后，如果我们要谈到说，哎、欸，真的对台股比较影响的美股数据到底是什么？我觉得你可以看两件事情啊，哦，两件事情你可以去记在笔记本上。首先，在美国的四大指数当中啊，你真正要关注的指数，我们说有四大指数，哪四大？道琼、标普五百，对不对？纳斯达克跟费城半导体这四个指数当中，我觉得最值得关注，也是投资人应该锁定的，就是纳斯达克指数跟费城半导体指数。而为什么台股如果要发动的话，半导体的大哥们是不可能安安静静的，尤其是上市贵的公司，超过 60% 以上都是电子科技股。而同时间，台湾又高度的依赖代工制造，知名的像是 Apple， 或者是 Microsoft， 甚至是 Tesla， 一字排开，基本上都牵动着台股上上下下的供应链。我们当然要关注台股是否止稳，你可以去多加留意费城半导体指数是否也同步出现止稳的迹象。这个时候，其实你有很多面向可以去同步关注，例如像是半导体产业的设备拉货、晶圆代工的市况、电子产品的终端库存、科技大厂的新品有没有成功的带动拉货效应等等，这些都是你可以去关注的一些其他的观点、其他面向的一个逻辑。在国际景气如果维持呃相当热络的状况之下。台湾会更有底气，能够获得市场资金的青睐。不论你是本土的法人，或者是你是外资，也都更愿意将资金 parking 在台股当中，进而推动台湾的电子股。这个时间点才会有母鸡带小鸡的作用，让市场整体的氛围趋于乐观。当然啦，留意美股指数啊，只是研究趋势方向。在市况不明确的时候，更重要的事情还是回到资金控管的赛局，控好你的持股比率。而此时此刻，我建议同学们，持股的部分不宜超过百分之五十，让你有进可攻、退可守的能力。行情如果未来往上涨，你手中有部位；行情如果未来往下跌，别忘了你只有一半的部位。利用这样的方式，让你的风险得到控制，让你的操作有更高的容错率。这个就是现阶段你可以去应对的一个方法。那同时，我们今天也跟大家分享了，你可以去关注一下美国爸爸的三大经济指标，来去提早的洞悉美股的经济、美国的经济是否真的有一些趋缓，甚至经济有没有再度重启动能的观察重点，你可以从中去找到一些端倪哦。那么我们今天的 podcast 内容呢，就跟各位同学们分享到这个地方，我们就下次见啦，拜拜。